0: Добрый день, дамы и господа! Это 59-й алкогольный выпуск подкаста «Алый квадрат». Приятного прослушивания.
1: Я никогда не любил вино. Не понимаю я этот напиток абсолютно. Очень кисло. Или напротив, слишком сладко. Пахнет как-то тухловато, притерно. Да и вообще стоит дорого. А выхлоп дает практически нулевой. Я так сок виноградный могу пить. Только сок, в отличие от вина, вкусный. Опять же пробка это чертова. Ну вот откуда у студента-первокурсника с собой может быть штопор? Нет, у нас, конечно, были такие темные личности, которые всегда носили с собой ножи с миллиардом лезвий, среди которых имелся и искомый инструмент для культурного извлечения винных пробок. Но они, эти личности, как правило, либо не пили, и как следствие, их чудодейственные ножи были далеко от наших пьянок, либо появлялись уже тогда когда ты эту чертовую пробку или уже выковыривал своим перночинным ножичком и теперь в винишке плавает росы пробковых крошек или продавил внутрь могучим ключом от железной двери подъезда, естественно, облившись при этом с ног до головы, вытесненной, согласно закону Архимеда, жидкостью, которая плохо отмывается. Мне сейчас, возможно, возразят, «Да ты, папаша, не пил вина хорошего!» И я без всякого боя с этим соглашусь. Да, не пил. Оперировал я в своем питейном опыте исключительно винами магазинными, не имеющими на своем купаже вековой подвальной пыли. И завораживающей родословной они тоже не располагали. И вот они мне все до одного не нравились. Девчачий напиток, что взять? Обязательно на пьянку был такой пункт у нас в расходах. А бабам вина. Ну потому что бабы вначале всегда копенились и заявляли, что виски пить не будут. Оно, видите ли, горькое, а вино пили. Вино им, понимаете ли, не горькое. А вот виски маргинальных сортов, тех листал, стал, да. Пусть и без удовольствия, но зато в изрядных количествах. Ибо было это виски недорогим, отвратительным на вкус, но это все гасилось водкой. <звы> Пардон. Но все это гасилось колой. И убивало юный мозг перед рок-концертом быстро, качественно и относительно надолго. Вечер сразу начинал играть с сокрытыми доселе полутонами, и приятная эстома сменилась общей приподнятостью и неким даже буфанством. Ты деловито бодр, излишний смел и решительно готов абсолютно ко всему. И друзья твои не отстают, они теперь такие же мушкетеры. А это, должу я вам, дорогого стоит». Нет ничего лучше, когда пять подвыпивших подонков идут по темным переулкам, и ты один из них. Но всегда приходит похмелье. Само по себе явление досадное и глупое. С данной категорией напитков бывало весьма удручающих масштабов. Бороться с ним не имело никакого смысла, и лишь редким везунчикам удалось его переспать. Но остальные молча страдали. Хмуро пили минералочку и малодушно давали клятвы впредь быть более рассудительными и знать меру. Но цену этим клятвам, я думаю, многие из вас знают лично. Я сам себе каждые две недели их даю. Коньяк. Коньяки тоже как-то мимо меня прошли. Нет, я признаю, за ними определенные магические свойства имеются. И выпила их тоже достаточное количество. Но все равно не моего формата напиток. Коньяк подразумевает некую вдумчивость потребления. Ну, как мне кажется. Не бывает такого, чтобы ты выпил полторы бутылки коньяка в одно лицо, тебе стало непреодолимо одиноко, и ты рванул в другой город каким-то весьма поверхностным знакомым. Узнать, как там у них дела. Коньяк его выпил. Посмотрел сериальчик, помурлыкал с бабой своей, да и уснул. Блаженно раскорятившись на диване. Никаких неожиданных эффектов. Я пил ром, текилу, агаву и абсент. Всевозможные портвейные, настойки и блядские коктейли, деструктивно воздействующие на личность. Пил самогон простой. И самогон, процеженный через таблетки активированного угля. А затем проваренный еще с каким-то отваром трав. Пил чачу, привезенную знакомыми армянами прямо из Еревана. Хотя, скорее всего, они врали. И вернуты неприятного цвета. И кстати, напишите в комментариях, какой алкоголь вы любите, какой можете посоветовать. И в чем я не прав. Так вот, пил саке и деревенскую медовуху, которую по правилам производства зарывают в землю на полгода. И потом она пьется, как святая вода оставляя голову светлой, но напрочь руша при этом вестибулярный аппарат, превращая простой поход покурить в безобразнейшее представление разнузданных клоунов-сатанистов. А, пил еще что-то название и происхождение, чего память моя не сохранила. Но, барабанная дробь, обратим же свой взор на царицу полей! Водка Фаворитом в общероссийском алко параде была и будет водка Водка и какой-нибудь лимонадик, либо плотная закусь Вот, пожалуй, главная составляющая всех приключений в нашей большой, мощной стране Но я ее не люблю Водка бывает теплая, бывает холодная, бывает хорошая, бывает дорогая, а бывает системы лотерея. Это когда ни у кого из игроков нет уверенности, состоится ли на утро пробуждение и будет ли пробудившийся по-прежнему зряч, вменяем и снабжен ровно тем набором внутренних органов, с которым садился за стол вечером. Водка бывает мягкая. Когда пьешь и до самого конца все помнишь, и на утро тебе не стыдно за то, что ты помнишь. А бывает жесткое, когда ты вроде как на минуточку прикрыл глаза в самый разгар веселого кутежа, а открываешь уже утром у себя дома, и нет никакой возможности понять, как ты сюда попал, почему ты спишь в сапогах и кугуру с Пикачу.
0: Пика -пика.
1: И кто все эти господа, которые приблизительно в таком же убранстве тревожно дремлют на заблеванном линолеуме, а в голове тьма и неприятное ощущение, что что-то нехорошее точно сделано, но пока еще непонятно, что именно и в каких масштабах. Водку не надо смаковать, ее не выдерживали в дубовых бочках, сделанными руками под скудным северным солнцем. Для нее не требовалось специальных бокалов концентрирующих аромат. Никто не вел споры, правильно ли закусывать ее лимоном или лаймом, или лучше шоколад практиковать для подобного. У водки нет каких-то редчайших сортов, выдержки и особых мест произрастания пшеницы, из которой получаются потом какие-то особенные, изысканные водки. Одним словом, я конечно могу вам сказать, пейте водку. Иногда запиваю ее пивом. Но я вам этого не скажу. Лучше вообще ничего не пейте. Но это, разумеется, нужно осознать исключительно личным, опытным путем. Жаль только, что иногда, осознав, уже нет возможности поступить так. Ибо необратимых изменений в организме и органических повреждений головного мозга еще у нас никто не отменял. Простите, конечно, что концовка такая сложная. Но берегите себя, ребята. Вот и все.
0: И в середине я хочу сказать огромное спасибо спонсору данного выпуска. А именно Владимиру Маскатову. Ты лучший. Твое имя будет на навеки в описании к данному выпуску и в моем сердечке. Если вы хотите помочь продвижению данного подкаста, более частому выхода его, вы можете перечислить мне некоторую сумму денег. Номер карты будет в описании. Ну все, продолжаем.
1: Никит, ну послушай меня, ты, господи, что ты на нее все смотришь? Так, на чем я остановился? А, Так вот. Берешь ее к себе домой, мол, ну все, будешь теперь тут жить. Ладно уж, моешь ее шампунькой от блох, таблеточки от глистов даешь, там всякие прививки делаешь, то есть деньги тратишь. И объясняешь, что, мол, сикать и какать теперь нужно строго в лоточек. А не как обычно, что об диван когти страшнейший грех. И что блевать где ни попадя, ну, тоже не очень хорошо. Кормишь ее, мисочки специальные заводишь. Следишь, чтобы и вода всегда была свежая. И корм не выветривался бы. Игрушечки всякие покупаешь, там, пищащие и нет. А потом, естественно, разговаривай с ней после работы. Так, мол, и так. Сегодня Макаров опять с похмелья пришел. И там вонял так перегаром, что все просто одурели. И даже одно окно запотело. А Дима на этом окне такое пальцем нарисовал. Э, ты меня вообще слушаешь? Что за неуважение? Убери телефон. Так вот, и вот и вот смиряйся, что она твое любимое место оккупировала что теперь вот так бездумно на три дня из дома не уйдешь. Ибо, ну как она там постоянно думаешь? Как она? Спешишь даже немного побыстрее, как домосед какой-то вонючий, ей-богу. А она знаешь что? Знаешь что, Никит? Накупила себе каких-то кремов для рук, лица, жопы, ног и расставила их по всей моей ванной. А они, кстати, все одинаковые. И все как братья-близнецы, похожи на тюбик зубной пасты. И вот ты утром встаешь и чистишь с просоне зубы, извиняюсь, каким-то говном. И мало того, что оно горько и щипет, так еще и видите ли стоит миллиард денег. И вообще было привезено кем-то из-за какой-то невыносимо далекой заграницы, и теперь непонятно, как жить с такой утратой-то. Но я, мужик, я настолько овладел дзен-буддизмом, что нахожу в себе мужество не исправлять ошибку и дочищаю зубы этим кремом до конца. Ну не блядство, ну, давай выпьем. От нашего компактно разложился продуктовый магазинчик шаговой доступности, в которого задействовано уменьшительно-ласкательное числительное, допустим, шестерочка. И я, как человек простой, регулярно в него захаживаю приобретать несложную с для своего ежедневного пропитания. И там в магазине постоянно наигрывает какое-то внутреннее радио. Настойчиво предлагающая всем желающим приобретать те или иные товары Так прямо напевают Покупайте, граждане, мол, вот эту колбасу Уж больно она хорошая и мясистая Просто диво до чего хорошая чертовка Так бы и ел ее всю жизнь и ничем иным бы не занимался Ибо настолько она великолепная, что просто гой его иси как и в том числе рекламировали на том радио «Винишко». Да не абы как, а весьма креативно. Сначала. Тихонечко то грузинская песня начинается. А потом все сильнее и сильнее. Да до того складно и жалостливо поют. Собаки, не захочешь, а выпьешь. Не захочешь, а купишь и выпьешь. Следом бодрый голосок сообщает, что лазата, дескать, особенно использовалась древняя и породистая, и вкус солнца целиком и полностью сохранен, и что мясные, а ровные рыбные блюда без оного вина употреблять в пищу совершенственное кощунство, ибо выйдет простой перевод продукции бездуховный. Тогда как с вином он им, ежели вкушать, сплошная у слада желудку, да и душе получается тоже, сами понимаете что. Я честно скажу, сам винишка то не покупал, на сладкоголосых пивонов не прельстился, ибо, слава Христу, не очень люблю этот напиток, отвел, отвел меня Господь от чаши бездонной, за что ему честь и хвала. А вот остальные граждане, вполне возможно, что и брали, Ибо уж больно ловко увещевал голосок тот из радио. И грузины ему подпевали весьма располагающим манером. И все вроде как хорошо. И тут на тебе. Оказывается, что вино грузинское не очень, прямо скажем, хорошее. Да, так в СМИ прямо и сказали. Не особо полезное и содержит какие-то микроэлементы, что ли, не те. Или еще что-то так не так с ним. Я, если честно, в этом не разбираюсь. Но сказали, лучше не пить. Другое можно. А вот это, которое грузинское, не надо. Я СМИ, разумеется, верю. Они зря говорить не станут, да? Плоховатая винишка. Значит, так оно и есть. Интересно другое. А как вы, подлюки, рекламировали-то его до этого момента? И как вы вообще в продажу пускали? Почему не проверили, по чьей вине не распознали тлетворную сущность вина? Кто виноват в том, что вино ненадлежащего качества? Свободно лилось в незащищенные глотки ничего не подозревающих и доверчивых россиян? Кто вот эту рекламу придумал? Кто грузин веселых притащил, которые так красиво пели? Кто про вкус солнца и древнюю лозу текст сочинял? М -м -м, «Приведите мне этих людей!» судить буду будет ли им всем теперь за это какие-то взыскания а, либо сами понимаете микроэлементы в вине не за один день возникают а пострадавшим от всего этого компенсация возможно дадут какие-нибудь или льготными путевками в кисловодск хотя бы погасят часть ущерба нет и самое главное как теперь к остальным рекламам относиться там тоже бывают поют Ничего, приятно слушать. А ну как, у них тоже все плоховато, невыгодно. Процент не тот, который сулят. И консистенция не столь упоительная. И вообще количество квадратных метров не соответствует заявленному. М? Страшно жить, всюду обман. Слава богу, у нас телевизор еще остался. Он-то вещает правду родимый и никогда не обманет.
0: Ну вот и закончился очередной выпуск подкаста «Алый квадрат». Пожалуйста, не выключайте. Огромное спасибо, что дослушали его до конца. В следующем месяце у меня будет день рождения. Поэтому, по некоторой традиции, я попрошу вас прислать мне в личные сообщения аудио аудиосообщения с поздравлениями. Я их вставлю в праздничный выпуск, как это было в прошлом году, в 31 выпуске, по-моему. То есть всего лишь, что от вас требуется, это просто прислать мне голосовое с поздравлением. Напоминаю, день рождения будет у меня 10 августа. Ну и как обычно, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, рассказывайте хороший выпуск, плохой выпуск, что нужно изменить, что добавить. Также есть iTunes, есть Google Play, есть Яндекс.Музыка. Пишите везде, как-нибудь пытайтесь помочь мне продвинуть данный проект. Всех вас люблю, вы все хорошие, замечательные. Пошел я все это монтировать. А, ну еще у меня появился инстаграм, он также будет в описании к данному выпуску. Заходить, может, чего смешного увидите. Всем пока, всем до свидания, всех люблю, целую в щечки, тра-та-та, ну, вся.